0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este... Creo que es como una miniserie acerca del coronavirus. Hemos hablado acerca de cómo hacer iglesia en este tiempo. Hablamos con el pastor Cash Luna acerca de cómo tener fe en este tiempo. Pero también quería contarles una historia muy loca acerca de un equipo de cinco pastores de toda la república que fueron a Venezuela. Fueron cinco pastores mexicanos a comenzar las juntas de interés de un campus de más vida que se va a plantar, espero, y muy pronto. Y van, (ríe) y se van a dar cuenta, no no voy a contar mucho de la historia, pero básicamente van y mientras están allá, entra toda esta pandemia. Entonces se encuentran atorados Y se me hizo fascinante la historia, la verdad Y uh, Entonces le pedí a uno de los pastores, a mi buen amigo Armando Anguiano Quien admiro mucho todo lo que hacen él y su esposa en, en la iglesia Así se llama su iglesia, la iglesia uh, ya, ya me han escuchado hablar de ellos antes Es donde hemos hecho Noches de Sin Formato donde he predicado, lo han escuchado aquí, los he puesto pero una locura la verdad lo que les pasó aquí, entonces quería darle la plataforma, tengo pendiente una plática con él acerca de de un tema que le apasiona mucho, entonces próximamente va a venir eso pero por ahorita disfruta de esta increíble historia con Armando Angliano. ánimo Pues aquí estoy con mi buen amigo Armando Anguiano. Sara está allá de fondo, uh, pero son increíbles amigos, los quiero un montón. Y Armando nos tiene una historia que contar. Entonces, quería tenerlo. Lo iba a tener antes um, en, en Armadillo, pero uh, no sé si tú quieres contar lo que pasó. <ríe>
1: Sí, bueno, primero que nada, gracias Jessy por el espacio y hoy en la mañana de, de veras de corazón eh, Quería agradecerte por hacer armadillo, creo que me considero un hombre de fe y sin embargo cada uno de los episodios Especialmente el que escuché el día de hoy, ha sido un episodio clave para animar mi vida, tanto en mi mente como en mi espíritu y a veces pareciera como un pasatiempo, pero el material que estás generando con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo, por supuesto, es un material que está alcanzando y bendiciendo a muchas personas entre las cuales me encuentro. Así que yo creo que a nombre de la comunidad de Armadillo, gracias Jesse por hacerlo, gracias por perseverar, gracias por sí. tener ideas buenas y eh, yo sé que pasas un buen tiempo a lo mejor entrevistando a cualquier persona, pero... De verdad ha sido una... Ha sido como... Encontrar agua en medio de un oasis. En, digo, no. un oasis en medio de un desierto.
0: No, pues... Muchas gracias. Uh, y gracias y por no siempre contesté, ser...
1: No contesté <risa> lo que me preguntas. <risa>
0: ahí, te, ahí te regresamos ahí. Pero no, ustedes han sido de gran apoyo para esto. Muchas gracias. Sus ánimos, su apoyo en Patreon, en todo lo que hacen. Uh, amo tanto su iglesia y su comunidad. Y... Uh, Yo creo que ya habría hablado de eso en en la intro. Pero sí, cuéntales, porque quería grabarte antes. Me llevé mi micrófono a Guadalajara. Sí, claro. Tenemos un tema pendiente que después va a tener, (risa) vamos a estar hablando de eso. Pero sí, fui el fin de semana con ustedes. Estuve, sí, un fin de semana medio al azar, ¿no? Estábamos Eh, haciendo sin formato. No.
1: No, no, porque realmente lo habíamos planeado. Como habíamos hecho sin formato parte 1 y había habido un, uh-huh. una respuesta muy interesante en donde hiciste la dinámica de predicar sin notas y sin saber de qué se iba a tratar, yeah. yo había ofrecido a la iglesia que te volvería a invitar para poder hacer la segunda parte y bueno, si era un fin de semana eh, normal, por decirlo de alguna forma, no estábamos festejando nada, pero Estuviste con nosotros y tú dices que nosotros te explotamos, eso lo dijiste el episodio pasado. Entonces, se supone que íbamos a filmar, íbamos a, a, a grabar un episodio que hay pendiente que va a estar muy interesante y... Pues bajaste tu micrófono y cuando estábamos ya listos para grabar, te quedaste dormido en el sillón de mi terraza.
0: Sí, sí, no, sí fue un fin de semana cansado, pero... Oye,
1: Jesse, también se te pasó decir que ya tenías influenza, pero no sabías, Mm. o probablemente coronavirus, algo así raro. Sí,
0: no sé, o sea, todo Mm. coincide que a a lo mejor ya me dio... COVID-19, pero no me voy a no me voy a confiar pero sí va bastante enfermo y sí, sí, una disculpa si enfermé a alguien pero, pero eso fue hace unos meses bueno, hace, ¿qué? un mes y medio más
1: o menos. Febrero, fue Mimi estaba Febrero. enferma, también no pudo yeah. viajar ¿recuerdas?
0: Sí, 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 entonces sí, o, ojalá ya somos inmunes, pero quién sabe porque sí, fue de lo más enfermo que hemos estado yo y Mimi en un rato y duró casi un mes Uh, con tos, fiebre, sí. todas las cosas que uh, están hablando del coronavirus. Entonces, <ríe> espero que no nos pegue de nuevo. Pero bueno, con eso dicho, uh, tú acabas de pasar por algo muy intenso. Y aunque aunque por un lado me da envidia <ríe> la increíble historia que ahora tienes, al mismo tiempo a uh, mi corazón se está rompiendo por ustedes uh, por lo que estaban navegando, uh, básicamente fueron a Venezuela en estos días y pegó todo sí. esto de, de la pandemia justo sí. en medio y fue... Ya, yeah, cuéntanos, ¿por qué estaban en Venezuela tú y un equipo?
1: Sí, claro, Jesse. Bueno, pues eh, el pastor Andrés Speaker, dentro de su eh, domingo de visión anunció que abriría dos campus nuevos. Uh-huh. Eh, uno en la ciudad de Orlando, Florida, y el otro en Caracas, Venezuela. Uh-huh. Entonces, fui invitado con un grupo de cinco pastores eh, dentro de un equipo que lideró el pastor Javi Jordan para poder pasar unos días allá, tener una reunión de interés y eh, trabajar con el equipo pastoral, con al- algunos de sus líderes, animarlos y poder también conocer y se- sentir la ciudad de, de Caracas. Entonces, ese fue el motivo por el cual viajamos para allá. Eh, Nosotros también quisiera mencionar que compramos nuestros boletos de avión con muchísima anticipación. Todavía no existía el coronavirus cuando hicimos esto. Y cuando viajamos a Venezuela no había ningún caso registrado en todo Centroamérica y obviamente Caracas y todo Venezuela. No tenía ningún caso, incluso México todavía no tenía casos registrados. Eh, Probablemente considerarlo un llamado que Dios nos estaba haciendo, y pues nos embarcamos en la aventura y y nos fuimos para allá.
0: Ya, Pastor, creo que te estoy perdiendo otra vez. Amén. (risa)
1: <risa> a ver déjame chico. entonces para hacerlo con ¿se oye mal o se oye bien?
0: Ah, se escucha, ahorita se escucha bien pero sí estabas hablando y de la nada se, se trabó todo ¿crees que sea mejor en, en audio? No. ¿en solo audio?
1: me acabo de cambiar en mi teléfono ¿quieres que? ¿cómo se quite el video? tal vez pueda hacer también ¿no?
0: ya yeah, si quieres abajo debería decir stop video
1: ¿Pueda, para parar video
0: Ya. Y yo también voy a parar el mío. Y a lo mejor eso eso a lo mejor va a funcionar mejor.
1: Ya me cambié a la la red de mi teléfono también, ¿eh?
0: Ok. Va.
1: ¿De dónde quieres que regrese?
0: Va. Si quieres nomás empezar de nuevo desde desde que se lanzaron para allá. Perdón.
1: No, no te preocupes, al contrario. Avísame cuando, si tienes que interrumpirme ahora, me aplaudes o algo porque no te veo. Ok. Eh, bueno, pues como te decía, Jesse, éramos un equipo de cinco pastores y la idea de estar en Caracas era para poder eh, pasar un tiempo con los pastores que están abriendo el Campus Más Vida Caracas, eh, tener un tiempo con su equipo pastoral y también la idea era tener una reunión de interés en esta ciudad.
0: Ah, Ok. Entonces, entonces se lanzan para allá, uh, porque yo estaba en Perú más o menos al mismo tiempo, entonces entiendo que pues todavía no estaba como que en el radar al 100, había como que, ah, sí, está, está este, este virus y, y todo, pero fue tan rápido que se cortó sí. todo esto. O sea, que yo estaba en Perú y cuando llegué allá, gente me preguntó, ¿te da miedo eso del coronavirus, haberte quedado acá?, Y si te soy sincero, uno de mis miedos más grandes, no por por ningún país en específico, pero es quedarme atorado en un país ajeno. Aunque esté con amigos, aunque esté, o sea, no no te ubicas, no sabes la cultura y todo eso. Entonces, ¿ustedes llegan allá y cuándo fue que les llegó la noticia de que se estaba cerrando todo?
1: Yo creo que, como decías tú, el hecho de quedarse atorado en cualquier país ajeno es algo que puede producir muchísimo estrés, pero más aún el hecho de estar en un país que es una dictadura, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos un par de actividades, logramos hacer algo, pero el viernes en la noche, llegamos nosotros el miércoles 11 a Caracas, Venezuela. El jueves tuvimos un buen día, platicamos, eh, también un poco era convivir entre el equipo de los que íbamos allá. Y el viernes en la noche, más o menos a las nueve de la noche, yo recibí una llamada de mi esposa Sara, en la cual ella me decía, "Eh, ¿sabes qué? Acaban de cerrar el, el aeropuerto de Venezuela, no vas a poder salir, el presidente Maduro acaba de dictar una cuarentena total, no salen vuelos, no entran vuelos, y me dice, vete inmediatamente al aeropuerto y busca en qué salir de ahí. Oh, wow. Sí. wow!
0: Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, la realidad es que eran
1: las... No, eran las nueve de la noche. Era muy difícil podernos mover en ese momento. Y lo que hice fue hablar a un amigo que tiene agencia de viajes para que contactara directamente a la aerolínea. Y uh-huh. la aerolínea le comentó que el domingo iba a estar cerrado, pero el lunes iba a funcionar todo otra vez normalmente. Y que no iba a haber ningún problema, entonces nos quedamos más tranquilos, eh, lo cual no, no sucedió y no fue cierto. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, si continúo con la historia, el, el sábado, eh, más o menos como a las 12 del día, decidimos ir al aeropuerto para ver si podíamos salir. Dejamos todas nuestras maletas, nuestro equipaje y solamente llevamos nuestra mochila, portafolio y, y pasaportes tratando de poder encontrar alguna eh, forma de salir a cualquier eh, país vecino. Uh-huh. Ya estábamos más enterados de las noticias. Efectivamente, Venezuela estaba en cuarentena. El día viernes que recibimos esa noticia, solamente dos ciudades estaban cerradas, pero para el sábado todo el país entero estaba en una cuarentena vigilada por el ejército en las calles en donde se te prohibía caminar en la calle y si por algún motivo salías a comprar víveres o cualquier cosa, deberías de llevar una mascarilla. Entonces, vamos al aeropuerto aproximadamente el sábado a las 12 del día, nos damos cuenta que no hay nada, eh, no hay mostradores, no hay aerolíneas, nadie está volando, no hay coches en el estacionamiento y cuando estamos adentro nos damos cuenta que una aerolínea está sacando su último vuelo, no recuerdo a qué lugar. Eh, fuimos con un par de aerolíneas que volaban a, 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 a Lima. Unos volaban a Lima, otros volaban a Ecuador, otros volaban a Argentina, en Buenos Aires. Y todos, absolutamente todos, estaban sacando sus últimos vuelos y no había más vuelos. Ese día salimos el sábado a la una de la tarde con la noticia de que no tendríamos forma de salir de ese país por los próximos 30 días. Oh, wow
0: Uf, ¿y se estaban quedando en hotel en este momento o con amigos? ¿Cómo estaban? ¿Cuál, cuál era su situación de hospedaje?
1: Sí, mira, estábamos en un hotel eh, que la verdad estábamos de una manera eh, cómoda y, y hasta cierto punto pues con comida y cosas que, que necesitábamos, agua caliente, eh, nos cambiaban la, las, las sábanas, nos hacían la recámara. Uh-huh. Pero a partir del viernes que entramos en cuarentena, ya no pudo venir gente al, al hotel a trabajar. Entonces, el dueño nos avisó que pues, iba a tratar de conseguir gente y ya no tuvimos agua caliente, eh, ya no tuvimos quien nos hiciera la recámara. Y la verdad, si te soy sincero, las cosas empezaron a, a ponerse un poco más tensas, por lo cual el domingo obviamente tuvimos que cancelar también la reunión de interés que íbamos a tener. Eh, es muy complicado tener reuniones eclesiásticas en este, en este país. Eh, sin embargo, habíamos conseguido un cine para poderla llevar a cabo. Ya se había pagado, teníamos eh, más o menos el programa, la música, todo lo que iba a suceder. Uh-huh. Y habíamos hecho algo de publicidad también. Y tuvimos que definitivamente suspender la reunión. Lo cual fue, eh, hasta cierto punto, eh, pues... Como un golpe en el estómago, Jesse, porque era el propósito principal del viaje y lo que queríamos era pues, compartir acerca de Jesús en este lugar tan necesitado. Sí, eh, que... El domingo, en vez de hacer la reunión de interés, fuimos a la Embajada de México en Venezuela, uh-huh. eh, la cual eh, cambiaron de lugar. Como éramos cinco pastores, no nos podíamos mover en un solo vehículo, tendríamos que, en esta ocasión estábamos utilizando dos carros, dos taxis, Uh-huh. Y llegamos a un lugar en donde estaba registrada el, el domicilio, en Google Maps y todo eso, y no era ahí, se habían cambiado. Básicamente se cambiaron a un lugar demasiado cerca de donde estábamos, pero ya nos habíamos trasladado. Regresamos a buscar a, a la embajada para pues, buscar cualquier tipo de ayuda. Eh, nunca te imaginas que te va a suceder esto. No uh-huh. tenemos experiencia ni, ni tenemos... Eh, eh, experiencia política alguna. Entonces, bueno, al llegar a la embajada, eh, realmente fue un balde de agua fría, porque estaba un mexicano afuera, con un pasaporte en las manos, y como nos escuchó hablando, eh, se acercó, y, y oigan ustedes, ¿de dónde son? Y bueno, mira, somos de diferentes ciudades, y yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Cómo te atendió la embajada? Y me dice, sí, lo que pasa es que perdí mi pasaporte, y me lo acaban de dar, pero no hay forma de salir. Entonces, entonces quisimos buscar a, a, a la persona encargada de la embajada y no nos atendieron y eh, había un teléfono en el vidrio, ¿no? Este, Entonces marcamos y él nos hizo esta indicación, Jess, y nos dijo, miren, la embajada está muy limitada en Venezuela, no hay vuelos por ningún lado, no van a poder salir y están por su cuenta. Lo único que podemos hacer es estar al pendiente de ustedes y llamarlos para animarles. ¡Wow! ¡Wow! Eso fue algo...
0: (risa) A ver, entonces, una vez más, el viernes tú recibes el mensaje, o sea, el mensaje de tu esposa, el sábado van al aeropuerto, no hay forma de salir, el domingo la embajada les dice, plántense, básicamente. Sí. Sí,
1: básicamente es... (risa) Quédense en su hotel... Y no salgan, por favor, porque puede haber coronavirus. Y, por 30 y, días. Sí, por 30 días. Oh, y, wow. y, te, y si te soy honesto, Jesse, yo no estaba preocupado hasta ese momento por 30 días. Lo que realmente me preocupaba es que creo que esos 30 días al final del tiempo no se van a convertir en 30 días, sino va a ser un mayor tiempo, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y bueno, no sé si tú te enteraste, Jesse hicimos un video, este, porque Javi, uh-huh. obviamente, que fue quien realizó la llamada, eh, íbamos muy desesperanzados de, 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 de antemano, no esperábamos gran ayuda, y Javi, después de colgar una llamada de tres minutos, dijo, bueno, ya ven, les dije, vámonos, y prácticamente cuando íbamos saliendo, yo le dije a uno de los pastores, a Humberto, le hey, dije, Humberto, ven, grábame un video, por favor. Entonces hice un video espontáneo en donde llamaba a las autoridades y al presidente y a, al canciller Ebrard. Un video que duró un minuto 33 segundos y que esa misma noche subimos a Twitter y a algunas redes. Uh-huh. Y, 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 y la verdad fue una locura, Jesse. O sea, yo recibí estando en Venezuela más de 300 mensajes. Oh, wow. Y, y bueno... A las pocas horas la cosa cambió un poco y entonces la embajada nos empezó a buscar a nosotros, ¿no? Ah, qué bien. Eh, pero eh, la información era la misma.
0: <ríe> no ah. hay
1: manera de salir. Eh, yo, yo le pregunté al, al dueño del hotel, si te soy sincero, lo que más me preocupaba a mí eh, eh, en ese pensamiento de los 30 días es si ¿sí íbamos a poder tener comida para 30 días. Ajá. Uh-huh. Entonces, no me importaba el agua fría, no me importaba que no hicieran la cama, no me importaba que no hubiera nadie eh, atendiéndonos. Básicamente, uh-huh. habíamos como unas 10 personas o 12 atoradas en ese hotel. Eh, y pues mi pregunta era, oye, y si nos quedamos 30 días, ¿crees que vas a poder tener comida para los 30 días? <risa> 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 y la verdad es que sí es algo... No sé, o sea, es algo que piensas que nunca te va a suceder, ¿no? Ya.
0: Yeah. Y, ok, entonces, pasa todo esto tan absurdamente rápido. O sea, el jueves ustedes ni tenían idea de que todo esto va a pasar. Así es. Les cae todas estas malas noticias tres días seguido y parece como que, ok, primero, a lo mejor no vamos a poder tener nuestro nuestra noche de interés. A lo mejor no vamos a poder salir hoy a lo mejor nunca vamos a poder salir de aquí. O sea, se va así, ¿no? Y no hay nadie sí. que pueda ayudar. ¿Y cómo vamos a salir de este país? ¿Cómo ¿Vamos sí. a regresar a casa? Uh-huh. Uh, no, nada, nada malo contra Venezuela. Simplemente, ¿cómo regresamos a casa, no? Uh, ¿cómo, sí. ¿Cómo estaban sus ánimos como equipo en este momento?
1: Mira, algo que era interesante, Jesse, yo no sé, a lo mejor... A lo mejor lo estoy diciendo sin mucho cauce de peso o de una manera muy liviana, pero si yo me hubiera quedado varado en cualquier otro país, tal vez no hubiera experimentado eh, tanta ansiedad por salir. ¿no? Eh, realmente cuando ves eh, al ejército en las calles de Venezuela, tanques de guerra, soldados patrullando, gente en motocicleta, el, cambió el clima y cambió el panorama en menos de 24 horas mm. y la verdad no, no nos había hecho falta nada hasta ese momento y algo que creo que me ayudó a mí eh, hablando en, en, de manera personal es que pues yo me hice la idea cuando recibí la información dije ok, 30 días, voy a quedarme aquí, cómo va a ser mi vida, cómo voy a trabajar a la distancia, qué rutina voy a hacer. Eh, empecé a trabajar un plan en mi cabeza Uh-huh. Eh, la verdad es que cuatro de los que íbamos en el equipo somos sanguíneos, entonces uh-huh. de todos nos reíamos, de todos nos moríamos de risa y creo que era una forma de, de expresar un poco del miedo y del estrés, pero al final del día era muy divertido porque <ríe> de todos nos reíamos, o sea, ¿no nos vamos a quedar aquí 30 días y ja, 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 y, y si no tenemos para comer, pues vamos a bajar de peso y ja, 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 ja. ja. Y, Como
0: buenos mexicanos.
1: Así es, sí, sí, sí. Y bueno, este, algo más quisiera platicarte. Cuando empezamos a ver las opciones, nos dimos cuenta que todos los países circunvecinos habían cerrado sus aeropuertos. Entonces, una de las opciones que surgió en la mesa era manejar de Caracas hasta la frontera de Colombia, uh-huh. que eso serían 24 horas manejando sin parar, pero como la frontera estaba cerrada, nos habían ofrecido unas personas que la guerrilla colombiana nos, nos cruzara para, para poder estar en Colombia y después desplazarnos hasta Medellín o Bogotá y poder volar de alguna de estas dos ciudades, ¿no?
0: Ya, yeah, wow. <ríe> ya, yeah, divertido, ¿no?
1: Y todavía, Todavía todavía recuerdo la todavía recuerdo la cara de Javier Jordan como, hey, bro, pero, y, y, y si nos ponemos en manos de la guerrilla y no nos entregan y nos secuestran, y entonces en vez de 30 días esto se convierte en tres años. Sí, claro. Sí, pero realmente, Jesse, estábamos hablando en serio acerca de la posibilidad de que pudiéramos eh, ir a través de este viaje por tierra, ¿no?
0: ya yeah. Wow. Y luego, pues, es, o sea, es famoso ese, esa jungla, ¿no? O sea, es densa, no hay manera de atravesarla. Sí. Sí. Entonces, tendrías que irte por la jungla.
1: Pues, no <risa> conozco nunca la frontera, no la he cruzado, pero una de las primeras decisiones que tomamos fue eh, no vamos a salir de Caracas a menos de que sea por el aeropuerto. Si mm. tenemos que quedarnos aquí... Porque había otras opciones de volar internamente a otra ciudad para ver si podíamos hacer algo. Y, y cuando empiezas a considerar los planes que hay en la mesa y estás desesperado y no puedes tener un tiempo de, de, de quietud, creo uh-huh. que el peor escenario es tomar decisiones bajo pánico. Ya, yeah. ya. Yeah. Entonces, yo, yo le decía a Norman, le decía, Norman, nos vamos a quedar aquí 30 días. Y me volteaba y me decía, no, no. Dije, sí, nos vamos a quedar 30 días aquí. <ríe> Ese día, Jesse y yo estaba sin zapatos en el hotel, estábamos platicando ahí en un, una especie de lobby que había, y, y llegó una mujer y me dijo, por favor, usa tus zapatos, porque el coronavirus se transmite por la piel. No sabes, no quería, quería que alguien me cargara para llevarme por mis zapatos.
0: Wow. Entonces. Entonces, ¿qué pasó? O sea, el lunes ya tienen esta, o sea, ya, o sea, Dios, toda esperanza de poder salir y y todo. ¿Qué pasó?
1: Bueno, uno de los, de Edgar, que es un amigo que realmente nos ayudó bastante estando allá, que es uno de los familiares del pastor Elier, que es el pastor que está junto con su esposa Joana, lidereando el campus de Más Vida Caracas. Nos dijo que él podría posiblemente conseguir unos boletos para volar a Cuba. Javier Jordan tuvo la idea Mm. de que la única forma de salir tendría que ser por Cuba y que tendríamos que buscar una manera para volar por Cuba. Entonces, eh, para no hacerte el cuento largo, Edgar nos dijo, oye, ya conseguí a través de la esposa de un general los últimos cinco boletos de un vuelo que va a salir de mercado negro, que no está en, la, en internet, que no se ve en internet, que no puedes comprar en internet, que no tiene matrícula, pero es un vuelo que va a volar de Caracas hacia Cuba el día miércoles. Oh, wow. Entonces, eh, y, y, y este, pues, obviamente, ok, está bien, vámonos, este ya hay que reservar, este a ver, saquen sus tarjetas de crédito, y, y no, no, es que aquí no se puede pagar con tarjeta de crédito. Bueno, entonces, ¿con qué tenemos que pagar? Eh, ¿Hacemos una transferencia desde México? No, tenemos que pagar con efectivo en dólares. Oh, ¡Wow! Bueno, wow. ¿y cuánto vale cada boleto? 500 dólares cada boleto. ¡Wow! Uh. Y, <ríe> 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 yo traía, yo traía ya así 300 dólares en mi bolsa.
0: ¡Oh, ¡Wow!
1: pero afortunadamente y gracias a Dios, había una persona que tenía el dinero completo y, y pudimos pagar los boletos. Uh-huh. Eh, nos dijeron que si... A, alguien me dijo a mí... Creo que ese día yo experimenté un poco de desánimo ese mismo lunes.
2: Uh-huh.
1: Y alguien me dijo que si podía... Eh, que si Yo le dije, oye, yo tengo que ir a acompañarlos. Yo prefiero quedarme, no, no quiero ir
0: uh-huh.
1: a comprar los boletos. Okay. Y... Al final del, del día no fue ninguna persona, dimos el dinero, fueron por los boletos. Yeah. Ese lunes en la noche yo me bajé a caminar en el hotel porque obviamente te ríes mucho de lo que estás viviendo, pero cada día que va pasando y que te va llegando información sumado al, al, al nervio particularmente de mi familia en, en México y, y verlos ya tan desesperados de que pudiéramos regresar y con nervio, etcétera. Ajá. Uh-huh. Yo el lunes me bajé a caminar y estaba caminando en, en, en la calle y estaba orando afuera del hotel y sentí como una voz que me decía este, eh, oye, ¿volverías, ¿volverías a venir? <ríe> <ríe> ¿Y volverías a hacerlo? Ah. Y creo que fue uno de los momentos más especiales para mí porque yo contesté, claro, claro que lo volvería a hacer y, y claro que volvería a venir. Uh-huh. Y, y, y si no salieras de aquí, ¿qué pasaría? No? Y, y llegué a un pensamiento que es una convicción mía personal, en donde de alguna manera le decía, Señor, yo te sembré mi vida y te la entregué hace muchos años y uh-huh. he decidido usarla para ti, para tu reino y eso es más importante que mi propia vida. Lo único que pensé fue, es, creo que eso no lo he compartido con mi familia. Entonces,
0: <ríe> es algo
1: que yo siento y que es, es verdadero y real, pero mi familia probablemente no está en el mismo canal, ¿no? Ya. Yeah. Y fue un momento especial para mí en, es, en medio de todo ese caos, ¿no?
0: Ya. Yeah. Porque, ¿qué no es así la oración? O sea, a veces pensamos que oración es cambiar la mentalidad de Dios o algo así. Cuando realmente orar es cuando Dios nos confronta a nosotros y nos sí. cambia a nosotros. Es, es, es interesante. Para, para mí yo no veo oración como, como una práctica de petición, sino es una práctica que me forma. Sí. No oro para cambiar a Dios, oro para formar mi carácter y mi pensamiento. Y el Espíritu Santo tiene una manera muy misteriosa de traer paz. O sea... Sí. Dada cualquier otra situación, no pensarías, no pensarías que ese argumento de parte del Espíritu Santo te traería paz.
1: Sí, así es.
0: Entonces, es, es fascinante eso. Entonces, yo no sabía que podías comprar boletos de avión de mercado negro. O sea, yo pensé. No,
1: yo, yo tampoco sabía. Yo pensé de, de, deja, que todo lo
0: del aire estaba bien controlado no, aparte de las avionetas. no, no
1: además de que fue un avión wow. bastante grande Jesse pero quisiera avanzar un poco más ya eh, dale eh, bueno después de un par de horas en la noche llegó esta persona con un, pa- un papel en la mano de, de impresora una hoja carta y dijo aquí están sus boletos y entonces yo dije esto, esto no son boletos, nos acaban de robar, me voy a meter a la aerolínea para, para ver si está, para ver si existe y y me metía todo lo que te puedas imaginar y no existía el número de vuelo, no estaba ahí y finalmente nos dormimos orando, confiando en Dios. Y, y sabes, algo, algo interesante, Jesse, también es que en todo el tiempo yo oraba y le decía, Señor, si quieres que salgamos, déjanos salir, si no, no permitas que salgamos. Uh-huh. Eh, nuestra, nuestra aerolínea era Copa y el domingo sacó un vuelo sin avisar a nadie para poder sacar a su personal que trabajaba en Venezuela. Uh-huh. Y yo pensé que probablemente en ese avión podríamos haber salido, pero eh, también el hecho de transportarse ahora con todo el riesgo y todo el mundo regresando con coronavirus era mucho más peligroso volar que permanecer en donde estábamos. Uh-huh. Entonces, de alguna manera sentía el respaldo de Dios y yo pensaba que si las cosas iban a salir y si iban a abrir, era que Dios quería que nos fuéramos y si no, a pesar de nuestro deseo y desesperación, eh, seguramente Él nos estaría cuidando de algo para, pues, para no tener que, que volar, ¿no? Era el, el momento más de más peligro para poder volar en ese momento en mm-hmm. cualquier lugar. Ya. Yeah. Sí. ¿Sigues ahí, Jesse? Sí. Ok. Entonces, el martes, el martes en la mañana eh, salimos como de costumbre para poder comprar un café uh-huh. y recibimos una llamada de la embajada en donde nos decían que esos vuelos que habíamos comprado no existían y que nos habían engañado, ¿no?
0: ya yeah. oh, no. <risa> <risa> oh, no. Ese fue, ese fue <risa> no. El,
1: el, el momento más tenso del viaje yo creo oh, y recuerdo que Javi le decía a, a, a la persona de la embajada bueno, podrías ayudarnos a generar que nos regresen el dinero y entonces, este, no, pues no se puede hacer porque se pagó en efectivo y no se le compró una aerolínea y, y pues el vuelo no existe no hay, no hay tal vuelo, no va a salir oh no oh no y para, para ese momento ya Venezuela uh-huh. se veía de otro color y y la realidad es que los cinco pastores que estábamos ahí acompañados de, de los pastores de Caracas experimentamos uh-huh. un momento bastante eh, duro, ¿no? O sea, wow, era como nuestra esperanza. De hecho, yo ya sabía de los vuelos y cuando me dijeron que no íbamos a poder salir, Jesse, yo hablé con Sara un par de veces y no le quise decir.
0: Ya, yeah. pues sí, o sea, claro. Sara
1: siempre estuvo pensando que salíamos y... Eh, fue un momento complicado. Finalmente eh, lo que res- resolvimos fue que íbamos a ir al aeropuerto para tratar de, de ver si salíamos en ese vuelo, ¿no?
2: Uh-huh. Hablé,
1: con, hablé con el dueño del hotel y le dije, oye, mira, vamos a salir a la una de la mañana de aquí y probablemente no regresemos. Está todo pagado lo que te debemos, pero si por algún motivo no podemos salir, te pido de favor que nos, que nos puedas recibir.
2: Ajá. Uh-huh.
1: Eh, eh, la la probabilidad era volar a Cuba y también estábamos considerando que si Cuba cerraba su aeropuerto, ¿en dónde era mejor quedarse? ¿En Venezuela o en Cuba?
2: Ya, claro.
1: eh, Y y bueno, finalmente eh, le pedimos a la embajada, que también ese fue un acierto muy grande de de Javi Jordan, eh, le pedimos que nos transportaran en vehículos diplomáticos para poder uh-huh. llegar hasta el, el aeropuerto, ¿no? Sí, no claro. sabíamos si íbamos a poder volar o no. Yo, la verdad, dormí muy bien todas las noches, Confía en el Señor. Eh, nos levantamos a la una de la mañana el miércoles y el vuelo te, teóricamente saldría a las ocho de la mañana, Jesse,
2: uh-huh. y
1: bo- nos desplazamos hacia, hacia el aeropuerto, lo cual... Eh, llegaron, llegaron de la embajada de Venezuela en dos camionetas blindadas con placas diplomáticas uh-huh. y por primera vez tuvimos contacto con el embajador. Eh, la verdad fue un poco tenso también el traslado. Ya prácticamente parecía Venezuela una zona de guerra, este, tanques, tanques de, de, de guerra. Nunca había visto un tanque más que en un museo, creo que en Cuba. Yeah. Y, y había tanques, había retenes, había soldados y cada vez pasamos como unos tres retenes para llegar al aeropuerto, un trayecto aproximadamente de media hora sin tráfico.
2: Uh-huh.
1: Y, y bueno, afortunadamente llegamos, el, el aeropuerto estaba cerrado, entonces este vuelo iba a salir por un andén en donde normalmente utilizan eh, eh, vuelos de carga. Uh-huh. Eh, cu- llegamos aproximadamente a las 2 de la mañana y había unas seis personas, les preguntamos que si ese era el vuelo para, para Cuba y me dijeron unos... Que, que era a las 7 pero nuestro vuelo decía que era a las 8
2: no.
1: y ese fue otro rato no puede ser o sea que si sí existe el vuelo de las 7 y nosotros no tenemos boletos para el de las 7
2: yeah.
1: eh, entonces eh, bueno <risa> no había un lugar para sentarse nos quedamos parados porque estábamos haciendo una fila que no, no entiendo por qué pero todo el mundo <risa> llegaba y hacía una fila y eh, más o menos a las seis de la mañana abrieron esa pequeña sala para, uh-huh. para poder eh, que entrar algo de gente. Y pudimos entrar, pero en ese momento nos dimos cuenta que sí existían los dos vuelos. Había un vuelo que salía a las 7 de la mañana y había otro vuelo que salía a las 8 de la mañana.
0: Ah, qué bien.
1: Entonces, claro, vino un poco de alivio. Sin embargo, eh, nos pasaron a un lugar en donde no teníamos un espacio para sentarnos. Empezaron a documentar el vuelo de las 7. Para no extenderte mucho la historia, cuando finalmente nosotros documentamos, eran aproximadamente las 10 de la mañana uh-huh. y eh, había un, un, un soldado del ejército que se llevaba los pasaportes de todos los extranjeros para poder checar en migración la salida y luego los regresaba. Entonces, eh, bueno, hicimos el el, el chequeo, se llevaron los pasaportes, regresó el el soldado con unos 20 o 30 pasaportes en las manos, empezó a repartirlos y se le acabaron. Y le digo, oye, ¿qué pasa con los pasaportes de los mexicanos? (ríe) Oye, ustedes son los mexicanos, cinco, acompáñenme oh no oh no. Oh. y bueno ahí, ahí se empezó a poner divertida la cosa porque ¿cómo, cómo acompáñenme? y le dije ¿a dónde vamos? no sé los, los retuvieron en migración y migración estaba ahí al lado en un edificio continuo uh-huh. eh, llegamos y a uno de los pastores al más joven lo pasaron en una oficina y literalmente lo comenzaron a interrogar oh wow Estábamos todos sentados afuera yo estaba escuchando el interrogatorio de dónde vienen, de dónde se conocen, por qué vinieron, cuánto tiempo, qué es lo que están haciendo aquí, eh, cuánto dinero habían traído, en qué lugar se quedaron. y Una serie de preguntas que al final todos estábamos en el dicho de, de decir la verdad, no había nada que ocultar,
0: uh-huh. yeah.
1: pero, pero sí fue, fue tenso ¿no? este, ese momento. sí. Eh, había un baño que pudimos utilizar y una tienda que vendía café y pan. Entonces, eh, yo le dije a la señorita, después de que interrogaron a Julio, ya nos dijo, ya se pueden ir, ahí están sus pasaportes. <risa> entonces, yo le dije, oiga, ¿podemos comprar café y pan? Sí, compren. Porque en la otra sala no había nada. Si sí, no había ni agua, uh-huh. ni comida, ni nada.
2: Okay. Eh,
1: regresamos a la sala a la que te estoy mencionando y... Había una doctora tomando la temperatura de todas las personas que estaban en esa sala. Más o menos, para que te des una idea, había unas 230 personas.
0: ¡Oh, wow! Un espacio
1: demasiado pequeño, prácticamente todos amontonados y con el peor escenario para poder contagiar cualquier coronavirus. Y, Y de repente se le queda viendo la enfermera a Javier Jordan y le dice... El sensor acaba de reportar que tienes temperatura. No, oh, no. Y nosotros estábamos platicando, ¿cuál sensor? ¿De qué habla esta mujer? Y entonces le dijo, acompáñame. Y le dijo, no, a ver, espérame, espérame. ¿No hablas español? Sí, somos mexicanos todos, acompáñame. Y entonces yo me estaba tomando mi café, Jesse, y dije, no, 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 este café me va a subir la temperatura, ya no lo quiero. <risa> Y era lo único uh, que iba a poder tener oportunidades de comer sin saberlo y tiré mi café, me deshice de él. <risa> y bueno, se, se llevan a Javi Jordan y luego este, regresa Javi después de un rato y todavía se atreve a hacernos una broma. Eh, y dice, ¿Javier? Javi, sí, llega y dice, <risa> no voy a poder volar, me van a retener y nosotros, ¿qué? No se crea. <risa> Ah, ah bueno. Pero acá viene la, la mejor parte de todo, Jessie. Eh, después de estar un buen rato, tal vez, no sé, hasta las 11 de la mañana y el vuelo que no salía, uh-huh. eh, en el momento de pasar el arco de detección de, de metales y, y cruzar el punto de, de seguridad para ya pasar al lugar en donde íbamos a abordar.
2: Uh-huh.
1: En el momento de pasar, un general del ejército nos interviene y se acerca conmigo y me empieza a interrogar. Ey, ¿tú qué onda? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y a qué vinieron? ¿Y por qué están aquí? ¿Y ¿Por qué son cinco amigos? ¿Se conocen desde la infancia? No, claro que no, no nos conocemos desde la infancia. ¿Y dónde viven? No, pues uno vive en, en Aguascalientes y el otro vive, ellos son de Morelia, yo vivo en Guadalajara, el otro vive en, en Matamoros y... Y entonces como que se le hizo muy raro todo esto y nos quitó los pasaportes. Oh, no. Nos quitó los pasaportes y nos mandó a sentar a un lugar especial.
0: Oh, wow. Entonces,
1: eh, esa parte ya se puso un poco más tensa porque había cambiado ya el, 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 la dinámica y la narrativa. Ya estábamos... No estás en un aeropuerto de, internacional, estás en un lugar en donde... Uh-huh. ellos son los que mandan y,
0: sí, claro. y bueno
1: este eh, las autoridades con cierta rudeza
2: uh-huh.
1: y de- después de estar media hora sentados esperando qué había pasado con nuestros pasaportes llegó un soldado y nos pidió los celulares a todos oh, no. y yo platiqué con Humberto y creo que para Humberto ese fue el momento de más tensión no teníamos celulares no teníamos pasaportes eh, la sala en la que estábamos no tenía nada de tomar, no tenía nada de beber. El aire acondicionado era demasiado escaso y estaba empezándose a llenar de gente eh, continuamente. Entonces, cuando nos quitaron los celulares, yo le dije, oye, te voy a dar mi celular, pero ¿cuál es el problema? Eh, y me dijo, les van a hacer unas placas. Yo no entendía. Entonces, después eh, una persona que nos había eh, asistido en la documentación de la aerolínea, uh-huh. se acercó y me dijo los van a llevar a que les hagan unas radiografías porque él cree que tienen droga dentro de su cuerpo
0: oh wow sí, entonces
1: oh. es, esa parte Jesse, ya no estuvo divertida
0: ya yeah, imagino o sea,
1: ese momento fue un momento tenso porque eh, estás en un es que no conoces a nadie que no tiene buenas relaciones diplomáticas, no estás en un aeropuerto común y corriente en donde puedas acudir a alguna autoridad o a alguien más. Uh-huh. Y cuando regresó el oficial, después de media hora más, eh, yo le dije, oye, nos trajeron a este aeropuerto de la Embajada Mexicana. ¿Quieres que hablar con el embajador? ¿Quieres con, contactarlo a él? No, no es necesario. Este, les vamos a hacer unas placas y, y los vamos a desocupar rápido. Y entonces yo le dije, ¿en dónde nos van a hacer las placas? Pues aquí, aquí cerca. Vamos a ir a una clínica. Y no sé si has visto las películas esas de, de, de aeropuerto, de no sé, del Dorado y de Lima Ajá. que salen. Ay, me, metí en la, me metí en la película, ¿no? Este, dije, no manches, o sea, no, no puede ser. que no, Es un sueño lo que nos está pasando aquí. No, no puede ser posible. Si ya nos estamos por ir, el avión está enfrente, ya nos vamos. Y finalmente nos pidió los boletos de las maletas de cada quien y la verdad es esa parte ya me me tensó bastante porque, wow, en mi mente llegó el pensamiento, si ellos quieren ponernos droga ahí o si ellos tienen que cumplir con cierta cuota o si alguien quiere perjudicarnos por el hecho de ser mexicanos, esta cuarentena no se va a convertir en 30 días, se va a convertir en, en muchos años.
0: Ya, ah, ah, oh. oh, man. ¿Y qué estabas pensando en ese momento?
1: Pues yo, yo le dije al oficial, le dije, mira, eh, te voy a pedir un solo favor, llévanos rápido a hacer las placas porque no quiero perder el avión. Porque dije, nos van a llevar a un hospital que no sé en dónde está y después de hacernos las placas y que vean que no tenemos droga, nos van a, re- a traer de regreso y ya no va a estar el avión.
0: <risa> claro.
1: ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ya es nuestra, nuestra oportunidad de salir, está enfrente. Ya. Yeah. Entonces yo le dije, te voy a pedir un favor, vamos lo más rápido que se pueda. Salimos del aeropuerto. No había un vehículo para que nos llevaran a los cinco. Eh, uno de los soldados tuvo que prestar su coche, pero tuvo que pedirle permiso al general. Y nos trasladamos a un hospital que estaba aproximadamente a 30 minutos de distancia. Oh, no. Y íbamos divididos en dos coches, oh. en una de las zonas tal vez eh, más marginadas de Venezuela,
2: uh-huh. porque
1: a pesar de que el país estaba en cuarentena, realmente ahí todo el mundo estaba caminando, había demasiada gente en un sector pobre de la, del país, de la ciudad. Y pues llegamos a la, a la clínica, ¿no? O sea, llegamos a la clínica. Nos bajamos, no nos dejaron entrar hasta de uno por uno para entrar a una sala, para que nos desinfectáramos, para que las medidas de, de precaución, etcétera. Y estando ya en la clínica, Jesse, pasaron otros 30 minutos. Y yo, yo mi temor es que el tiempo corría. Entonces, sí. le dije a la señorita del hospital, y oiga, por favor, atiéndanos, háganos las placas lo antes posible. Eh, finalmente, el oficial tenía que pagar los, los, las placas, 120 dólares, y tenía un billete de 100 dólares que no servía ya porque era de los viejos, uh-huh. y no aceptaron su billete. Uh. Oh. <ríe> no, no sirve su billete. ¿Qué? Entonces, <ríe> me paro yo y así. Obviamente, entre la tensión de poder este, ser arriesgado, pero ser sensato. Yeah. Y me, me paro y saco, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas que te dije que tenía 300 dólares? Saco 100, saco 100 dólares dije, mira, aquí están 100 dólares, yo los pago, pero por favor te suplico que nos hagas las, pla- las placas lo antes posible.
0: Sí, claro.
1: Y bueno, nos, nos bajaron a un sótano, nos fueron metiendo de uno en uno y, y la verdad nos seguíamos viendo, este, y si no... O sea, fue un momento de mucha preocupación, pero de risa. <ríe> se pone Norman Campos con, las, con los brazos abiertos y dice, le dice a la, a la enfermera, eh, como en el Titanic, y le dice a la enfermera, usted más bien se parece al de los Monster Inc. No tiene nada que ver con el Titanic.
0: ¡Ay, qué buena!
1: Entonces, y, no, 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 no. y obviamente sin, sin ropa, más, más que con ropa interior para la radiografía, nos moríamos de risa, se asomaban, tiraban carrilla y se quedó un soldado afuera en donde Javi empezó a platicar con él de una forma más profunda en cuanto a su vida, su situación, cómo era la, la cosa en Venezuela. Y para no hacerte el cuento largo... No. El soldado, cuando entró el último, que fue Julio,
2: uh-huh.
1: eh, que por cierto, Javi le decía le decía al otro soldado, si tú pensaras de los cinco, ¿quién sería el más sospechoso? Y no sé por qué los dos pensaron que era Julio. Te mando un saludo, Julio. No sé por qué tienes cara de sospechoso. Pero ya que estábamos los cuatro afuera, llega el soldado y dice, su compañero, su último compañero resultó positivo. ¿De qué? Y se ríe. Jesse,
0: Ay, no.
1: No, no, no. Le dije, ya, muchachos, vámonos de aquí. Le dije, oye, pero el avión se va a ir. Me dice, no, no, ese avión no se va hasta que nosotros digamos, no te preocupes.
2: no, pero no, no, no,
1: no. O sea, realmente fue muy tenso eh, este episodio. Y bueno, al regresar, al regresar al, al aeropuerto nuevamente, después de haber transcurrido ciertas horas, y al volver a pasar por ese arco, ya no estaba el general y otro oficial, nos entregó nuestros pasaportes con nuestros pases de abordar. Eh, para esto habían pasado muchas horas. Nosotros habíamos llegado a las 2 de la mañana a los, al, al aeropuerto. Probablemente, te estoy hablando de que sería la 1 de la tarde, habían pasado ya 11 horas y estaba lleno eh, la sala, no había nada para tomar, no había nada para comer. y se acercó la persona que estaba coordinando la sala de abordaje y dijo, por favor, esto fue como a las 2 de la tarde, todos los pasajeros que tengan conexiones vía Cuba, acérquense, por favor. Y yo dije, wow por fin, gracias, señor. Llegó el momento en el que vamos a poder salir, tanto tiempo esperando, vamos a poder abordar, gracias, señor. Y al momento que nos acercamos, nos dice la señorita, todos ustedes tienen conexiones en Cuba, perfecto, ustedes no van a poder subirse a este avión. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque todas las conexiones se van a perder y no se pueden quedar en Cuba. Y entonces yo le dije, oiga, pero mis conexiones son para mañana a las 8 de la mañana. Ah, entonces ustedes sí van a poder subir. Y en ese momento le dije a Javi, vámonos a conseguir otros boletos, a ver qué hacemos, hay que movernos y obviamente cambiar vuelos, conseguir otros vuelos, porque nos dijo, necesito ver sus boletos para que se suban, si no, no se pueden subir al avión. Y bueno, eh, para ya ir avanzando con la historia, finalmente a las seis de la tarde, Empezamos a abordar el avión. Se le tomó la temperatura a todos los pasajeros. Oh, wow. Se nos pidió que utilizáramos una eh, máscara, cubrebocas. Uh-huh. Se nos pidió que dentro del avión no nos pudiéramos mover ni parar al baño. Se avisó que no iba a haber agua ni alimentos para poder tener un control en cuanto al coronavirus. Era un avión Airbus 3, eh, 320, que es un avión eh, transatlántico con tres filas para 240 pasajeros. ¡Oh, wow! Y creo que una de las experiencias más emocionantes de mi vida fue cuando despegamos de ese lugar. Yeah. Sabíamos que no teníamos visa para entrar a Cuba. Era muy probable que no nos dejaran entrar a la ciudad y uh-huh. tendríamos que pasar la noche en, en el aeropuerto de Cuba. Uh-huh. Eh, pero aún así estábamos felices de, de poder salir. Fue un alivio, la verdad, eh, Ah, fue fue yeah. un momento bastante tenso, bastante complicado con todo lo, que, lo yeah. que sucedió alrededor.
0: ¡Qué loco! Entonces aterrizan en Cuba y ahí todo estuvo bien, o sea, esperaron su tiempo, y ¿o qué pasó ahí? Eh,
1: llegamos a Cuba y tardaron un rato las maletas, mucho rato, y eh, finalmente al momento de pasar eh, migración, nos preguntaron que dónde estaba nuestra visa para entrar a Cuba. La visa para Cuba es algo que se compra, sencillamente no es, no es una cosa que da la embajada, ni mucho menos, pero no llevábamos ese documento. Y se acercó una de las personas que manejan el, como la, la, la migración en, en este lugar. Entonces, cuando se dio cuenta del vuelo que era y de dónde venía, él sabía que era un vuelo sin matrícula, que era un vuelo de mercado negro. Y le dijo a los oficiales, déjenlos pasar a todos. Y prácticamente todas las personas que veníamos en este vuelo pudimos ingresar a, a La Habana por una noche, ¿no?
0: Oh, qué bien. Ya. Yeah. Wow. Pastor.
1: Pastor. Sí, Ahí estás. Me quedé medio en shock Pensando en lo que nos tocó vivir
0: Entonces, ah, no sé Me hace pensar ah, Primeramente me rompe el corazón por, por toda la gente que Venezuela es su hogar O sea, o sea Sí, no sé Pensando en eso ahorita nomás sí. los pone sobre mi corazón Aún más Y nomás a orar por su situación y... Y sí, todo lo que está sucediendo allá. No estoy al 100 informado, pero sé. O sea, en los últimos, los últimos días han salido noticias acerca de su, su presidente. y uh-huh. Obviamente hemos estado al tanto de... De mucho de, de la corrupción y, y todo. Pero... ¡Wow! También la, la otra cosa que viene a mi mente en medio de todo esto es... Es el... Sistema de migración en, en el mundo. Sí. O sea, piensas en cuánta gente están... A lo mejor no, no están atorados en, en, en algún lugar donde no quieren estar por un virus o... Sino que su hogar ahora se ha vuelto un, un lugar de, de escasez o se ha vuelto un lugar de guerra. Sí. Y están intentando salir con sus familias. Por lo menos ustedes iban si cinco hombres son un equipo... No tienen sí, que estar cuidando sabes, a su
1: familia. Sí, sabes que cuando estuvimos allá, eh, le preguntamos al, al embajador cuántos mexicanos tenían en total y había 20.
2: Mm.
1: Había 20 mexicanos en ese momento, Jesse, y lo que supimos fue que los últimos cinco boletos de ese vuelo los habían conseguido para nosotros. Mm. Lo cual, sin duda alguna, para mí es una respuesta de la cantidad de gente que estuvo orando. Pero por otro lado, me, me, me pesa en el corazón que muchos siguen allá, no pudieron salir. Yeah. Eh, al parecer fue uno de los últimos vuelos también que volaron hacia Cuba. Y muchos mexicanos en diferentes lugares, ¿no? Eh,
0: ya ah yeah. uh, Pues hay que estar orando por, por todos los que están fuera de casa en este momento. ¿Sí? Al 100, o sea. Y, sí, o sea. Tu, tu historia, la historia de su equipo tiene que ser una de las historias que más me da miedo. <ríe> uh, me toca viajar bastante y, y ha habido dos, tres sustos de vuelos perdidos o conexiones que no se alcanzan, o, um, pero nada por ese estilo. O sea, bueno, me ha tocado, me arrestaron una vez <ríe> en la línea de Estados Unidos porque una de las personas iba con documentos uh, que estaban mal, pero, pero sí, qué, qué locura. Y uh-huh. sí, o sea, a lo mejor para ir aterrizando la conversación, ¿con qué te quedas de todo esto?
1: Eh, creo que...
0: o oh, Bueno, primero re- respóndeme, ¿cómo llegaron a, a, a casa? ¿Cómo llegaron de vuelta a, a México? ¿Ya fue fácil después de Cuba o...?
1: Eh, fíjate que sí, habíamos pre- planeado irnos en un taxi al hotel y nuestra grata sorpresa fue que al salir nos estaban esperando otra vez de la embajada de, de Cuba mm. para transportarnos al hotel, ah, lo cual sí. aligeró muchísimo el peso. Y, y también quiero ap- a, a, a aprovechar el espacio para agradecer a la embajada en Venezuela por habernos trasladado.
2: Mm-hmm.
1: Probablemente si no nos hubiéramos trasladado con ellos no hubiéramos podido llegar al aeropuerto. Eh, Y bueno, en Cuba al día siguiente volamos por una aerolínea mexicana y pude llegar a la Ciudad de México para después volar de la Ciudad de México a la Ciudad de Guadalajara y finalmente encontrarme ya en casa, ¿no?
0: ¿Y eso fue qué día? ¿Jueves?
1: Eso fue el jueves. El miércoles dormimos allá y el jueves, así es.
0: Entonces casi una semana completa de, de infierno.
1: Eh, sí. De viernes a jueves. Sí. Sí.
0: Wow. Entonces, ¿con qué te quedas con todo esto?
1: Eh, Me quedo con... con... Yo creo que es un un proceso en donde a lo mejor tengo que que pensar. Aprendí demasiadas cosas. Creo que tengo que tratarlas de bajar a, a papel y pensar alrededor, pero... Eh, una de las cosas que creo que es más importante, Jesse, es que el mundo es demasiado frágil. Uh-huh. Somos muy frágiles. Las cosas cambian de la noche a la mañana, yeah. cuando menos esperamos, cuando menos eh, nos damos cuenta. Y creo que es una gran oportunidad eh, para poder seguir confiando en Dios. Uh-huh. Eh, 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 tenemos la, la tentación y también eh, creo que es algo común en el ser humano de querer resolver las cosas estamos acostumbrados a tomar decisiones a resolver cosas a, a hacer eh, a confiar en nuestros recursos en nuestro esfuerzo en nuestras posibilidades nuestras relaciones etcétera uh-huh. y yo aprendí en este tiempo que, que el único recurso que tenía era confiar en Dios poner mi vida en sus manos esperar lo mejor uh-huh. eh, y eso creo que me ayudó a, a bajar mi ansiedad, ¿no? Ya. Yeah. Eh, eh, tú sabes que yo he estado experimentando en los últimos dos años un poco de, de procesos de depresión y ansiedad. Y afortunadamente en este tiempo allá, eh, como que llegó un punto en donde me preocupé. No llevaba el medicamento para tantos días. Mm. Conseguí medicamento. Pero al final del día creo que esa es la enseñanza más grande. Eh, no puedo controlar nada. Mm. Somos demasiado frágiles. El yeah. mejor lugar es confiar en Dios. Eh, para poder confiar en Dios, tiene que ser un Dios de, verdadero, porque si no, no funciona. Mm-hmm. No, no, no es una ecuación de yo confío, y pero si no conozco a, a, a... Quiero confiar en Jesse pero no lo conozco. Realmente tienes que conocer a, a la persona en la que quieres confiar.
0: Ya. Yeah.
1: Y... Mm, Algo más iba a decir, pero se me fue el avión.
0: Ah, Algo que también salta de esta historia es es el el trabajo en equipo. O sea, tanto ustedes cinco, manteniendo sus ánimos arriba porque yo, o sea, he estado en situaciones similares solo y acompañado. Y sé que los, los, o sea, nunca he pasado por algo tan, tan increíble como lo que les pasó a ustedes, pero pero el estar juntos como equipo, uh, nada más, eh, eso para mí me ministra mucho, saber que se estaban riendo sí. en las noches sí. y que aún en los momentos más tensos podían hacer chistes y subir el ánimo. Pero también la ayuda de, de, de extraños <ríe> que, que les estaban, sí, consiguiendo boletos de mercado negro y, y estaban moviéndolos en, o sea, los, aparte la, la, la embajada, ¿no? Y y sí, nomás, gente orando por ustedes y todo. Y como, como si hubieras estado solo o uno de ustedes hubiera estado solo en esa situación. Uh-huh. ¿Qué tan más devastador hubiera sido?
1: Sí, de hecho lo platicamos, Jesse. Eh, creo que eh, la familia, las amistades, la iglesia, el compañerismo es algo que nos sostiene. Yeah. Si a mí me hubiera tocado la experiencia de ir a, a que me hicieran una placa solo, yo me hubiera muerto en el camino y, y,
0: uh-huh.
1: y no hubiera tenido nada en el estómago. Ya. Yeah. No, no, no.
0: Ya. Yeah.
1: A ver eh, muchas de las cosas que pasé. Ya.
0: Yeah. Y sí, no sé, para mí enseña mucho acerca de la vida porque o sea, a lo mejor no todos vamos a pasar por una aventura como la que ustedes pasaron, pero pero vamos a tener nuestras subidas y bajas, ¿no? nuestras montañas rusas. O sea, creo que ahorita sí. colectivamente el mundo está sintiendo eso. Esa ansiedad sí. y qué va a pasar y la incertidumbre y si algo cambia y si, y si las cosas se ponen aún más duras y si no hay dinero y si falta esto y si alguien es corrupto y,
2: uh,
0: sí. y llegan todas estas dudas y el saber que tienes a alguien a un lado, uh, sí. que tienes a un Dios que te escucha un Dios que te puede dar paz en este tiempo. Sí. Aún si no, si no quiere cambiar la situación porque algo increíble va a salir de eso. Sí. Uh, Dios va a traer paz en medio de ese momento.
1: Sí. Porque por eso ¿Sabe? lo
0: describe ¿no? Como paz que sobrepasa sí. todo entendimiento. Así
1: es. Así es. P- pensé en una ilustración que a lo mejor te puede ayudar para, para cerrar. Uh-huh. Eh, t- tengo una, a mí, a, a mí me da miedo volar en avión. Mucha gente se <risa> sabe y lo he compartido mucho, ¿no? Yeah. Y, y, y tengo un amigo que trabaja en una empresa que se dedica a recibir los aviones nuevos que, que van a utilizar. Son aviones grandes, generalmente, que son transatlánticos.
2: Uh-huh.
1: Y eh, su trabajo consiste en subir el avión. Y cuando está arriba, empezarlo a apagar, apagar un motor, apagar después el otro motor, desplomarlo y luego apagar todo el sistema eléctrico y volverlo a prender para uh-huh. que pase todas las pruebas de seguridad y el avión pueda resistir en un momento de, de, de vida o muerte. ¿no?
2: Uh-huh.
1: En otras palabras, lo que él hace es probar a los aviones.
2: Uh-huh. Y, y
1: creo, que, creo que este es un tiempo en donde... Por lo menos yo siento que Dios ha estado probando mi fe. Yeah. Y, y, y es lo mismo. o sea Ok, vamos a apagar una turbina para ver cómo vuelas con la otra. Bien, ahora vamos a desplomarte un poco para que puedas re, re, responder y levantar el aire. Y ahora vamos a apagarte el sistema eléctrico y, y, y nuestra fe está siendo probada. Y si todo funciona bien, y si todo está en orden, y si todo tiene el mantenimiento adecuado, yeah. la fe va a hacer que podamos eh, pasar o, o sobrevolar esta experiencia, ¿no?
0: Yeah. Sí, es, es, es el terremoto del cual habla Hebreos, ¿no? O sea, el uh-huh. que todo tiemble y que su reino permanezca. O sea, que todas las cosas que se tengan que caer, que se caigan. En nuestras propias vidas. Y hay veces que tenemos ciertos, sea vacas doradas o comodidad o lo que sea. Y estamos pasando todos juntos por un terremoto. Que que es es diferente porque ahora es colectivo. No es nomás una ciudad, un país. Es todo el mundo. Está pasando por lo mismo. Obviamente por diferentes niveles, ¿no? Pero hay un temblor en el mundo en este momento. sí y tenemos que confiar que lo que está haciendo está sacudiendo la fe y le está quitando todo lo que, todo lo que, sí. ya, yeah, o sea, ya, yeah, todo, todo, todo lo que está de más, yo diría. Sí, y y, y más. algo
1: que también, algo que también pienso, y ayer platicaba con, con un amigo y, y hemos orado durante tanto tiempo por un avivamiento en el mundo, todas mm-hmm. las iglesias, todos los pastores. Yeah y por, puede ser que esto sea la respuesta a nuestra oración sí eh, a veces la respuesta no viene en el empaque que nosotros queremos uh-huh. pero países como Italia como España Europa algunos en donde se ha perdido el evangelio en donde hemos orado en donde hemos clamado a un México eh, uh-huh. puede puede ser que al final Dios diga ok, voy a responder lo que están pidiendo no
0: ya yeah. ya yeah. a veces queremos una solución mágica y y no, usualmente no es así es pasando a través del, del terremoto que salimos del otro lado con oro en las manos y, uh, entonces vamos a, vamos a creer que Dios puede usar todas las cosas incluyendo estar atorados acusados es. de ser narcos <ríe> ah, <ríe> con una con una enfermera llamándote el Monster Sink <ríe> lo puede usar y voltear sobre su eh, cabeza para, para, sea, para el bien de aquellos que le aman, entonces ya, yeah, pues increíble historia Armando, felicidades tienes una increíble historia para contarle a los nietos y sí. a los nietos y uh, es, es, no sé obviamente nunca quiero pasar por algo así, pero qué envidia tener esa historia
1: yo te voy a llevar a la próxima Jessy, ya verás
0: sí, no, sí yo, yo muero por ir a Venezuela la verdad. muero por...
1: no, t- tal vez la que sigue nos toque ir a Somalia o a Irak o algo así ya, yeah, dale, eh. dale yo sí me animo yo, yo sé que sí te animas
0: pero sí, bueno uh, ¿hay algo que quieras decirle a gente de Venezuela? porque sé que hay algunos venezolanos que escuchan esto
1: Sí, claro que sí. Eh, amamos... Ay, nada más déjame verificar que me estés escuchando.
0: Sí, te escucho.
1: Ok, perdóname, es que apareció que tenía mala conexión. No, Perdón, no. lo vas a... Eh, a las personas que están en Venezuela, queremos decirles que amamos Venezuela, que es una tierra hermosa, con gente cálida, con gente valiosa, con gente llena de fe, de optimismo. Y sabemos que Dios tiene un tiempo para Venezuela. Sabemos que Dios va a levantar a su iglesia y sabemos que en la oración del justo hay poder. Así que amamos Venezuela, tuvimos un tiempo increíble, Me, nos fascinó conocer esta ciudad y les mandamos un abrazo a todos los que están allá y a todos los que están en algún lugar atrapados. Confíen en Dios, no se desesperen y seguramente Dios va a seguir en control.
0: Ya, yeah. y uh, ya, yeah, súper. ¿Dónde te pueden contactar todos? ¿Cuál es tu Instagram y Twitter y no sé, redes sociales de la iglesia tuyo?
1: Sí, bueno, mi, mi, mi cuenta de Instagram es ps.armandoanguiano. Uh-huh. Y la iglesia es arroba la iglesia MX. Super. Y ya básicamente son las únicas dos que utilizo.
0: Va. Y uh, sí, si gente te quiere contactar, puede ser por ahí.
1: Por supuesto, estoy para servir en lo que podamos.
0: Y chequen los, los, las predicaciones de Armando, su esposa Sara. Uh, son increíbles personas, la verdad. Pues muchas gracias, Armando. No sé si tú quieres hacer la despedida famosa de Armadillo.
1: Sí, este, claro, sería un placer. Gracias, Jesse, gracias por tu espacio. Valoro mucho lo que haces, te admiro de verdad. este, Grandemente te amamos a ti y a Mimi. Y bueno, para todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos, nos vemos pronto y ¡ánimo!
0: (risa) ¡Súper chido!